0: 2021年时尚行业十大事件，作者冷云。大家好，欢迎大家来到冷云时尚直播间。直播回放可在知乎冷云时尚博士直播间找到。我们今天聊一聊2021年时尚行业有哪些事情是值得被记录的。我对值得被记录的事件的定义标准是：一、业内首次发生；二、对行业后期发展会产生深远影响。以下顺序按发生时间记录。一新疆棉，我们先来回顾下相关新闻。2021年3月24日10点，中国共青团在新浪微博上对作为 BCI 会员的 H n d M 于去年2020年9月发布的一份声明进行批判。该集团在声明中称，不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品或原材料，被认为是对中华人民共和国被指控强迫维吾尔人劳动的表态。中国共青团在微博上严厉谴责 H M 在刻意给新疆棉花找茬，一边散播谣言抵制新疆棉，一边赚钱，是在痴心妄想。随后，新疆棉花的抵制事件开始在网络上发酵，许多参与了抵制新疆棉的 BCI 会员名单被相继曝光。从疫情开始之前，中国消费者对国产品牌热度就已经走高，而新疆棉事件之所以值得记录。除了因为其所造成的消费者众怒，也许是前所未有，另外一方面也更加强化了中国消费者对国产品牌的热爱，这个毫无疑问对本土品牌的发展是个利好消息。但是中国本土品牌如何能做到真正对得起消费者的热爱与期待，则是本土品牌要认真思考的问题。二 ，Albert a l b a s 的离世，这两年我们失去了几位设计师大师 ，Albert a l b a s 是其中一位。他因为新冠疫情在巴黎过世。他也是一位时尚圈内公认的非常有才华的一位设计师。Albert Albus 最大的贡献是挽救了 Lanvin， 但后来也是因为与 Lanvin 的经营者产生分歧而离开这家公司。这个发生在 Lanvin 被复兴时尚集团购买之前。对于我们这个行业来说，我们正在失去越来越多的特别有创意、有才华以及特别热爱这个行业的人。Shine 一度成为全球下载量最大的一个购物 APP。Shine 在今年5月一度成为全球下载量最大的一个购物 APP。以下是相关新闻报道。据应用追踪公司 App Annie 和 Sensor Tower 数据显示，截至5月17日 ，Shine 是全球54个国家和地区中排名第一的 iOS 购物应用程序，并在13个国家和地区的 Android 设备类别中排名第一。取代亚马逊成为美国 iOS 和 Android 平台下载量最高的购物 APP。很多国内的人还不知道 Shine， 他们是国内最大的一家服饰类产品跨境电商，而且是第一家已经出海到几乎全球市场的中国服饰类品牌。不过，称他们为品牌也并不准确，确切的说，他们是一个互联网平台。他们直接通过跨境的模式，将产品卖到了将近200个国外市场。这个对于中国时尚类企业同样具有跨时代意义。四，安踏市值一度超越阿迪达斯。这个是当时的新闻报道。6月29日，安踏体育开盘 186.6 港元每股，总市值达到 5,023 亿港元，约合647亿美元，超过阿迪达斯的 626.9 亿美元市值，位居全球运动品牌第二。截至当日收盘，安踏体育报188港元每股。总市值达五千零八十二港元，这个事件对于中国品牌来说也是非常有纪念意义的。要知道，阿迪达斯是全球业务，安踏只是以中国业务为主的企业，所以在市值上的超越对于中国企业来说意义非凡。虽然市值是动态的，但是这个至少说明了中国本土鞋服企业在市场规模上超越国际一线企业，并非遥不可及的。五，吴亦凡被捕。吴亦凡被捕这个事件，在我看来，对时尚行业意义深远。吴亦凡曾经是顶流式的人物，在时尚圈几乎也是呼风唤雨，期间也是 LV 的签约明星。当其犯罪行为被确定后，国家也开启了一场针对有不良行为规范的流量明星的清理活动。这个行动对于整个时尚行业，我以为也是有极大的正面意义的。自从流量明星当道以来，靠花钱圈粉、数据造假。让粉丝团成为谋取巨额利润的工具，几乎成为行业惯例。而这些流量明星又通过参与品牌代言、广告等活动，在不断影响着消费者的审美与行为习惯。这导致了这些流量明星中充斥了金玉其外、败絮其中的人。而这场清理活动，同样也可以让时尚圈的品牌们更加冷静，不再单纯的追逐流量，而是花时间与精力去找到真正与品牌精神契合的代言人。六 Prada 开了菜市场，这是当时的新闻。Prada 菜市场在上海市中心开业。据了解，该菜市场位于上海徐汇区乌鲁木齐中路318号，面积 2,000 平方米。现场买菜就送 Prada 购物袋。这个原本没在我的清单里，是我直播的时候一个叫姑姑的晚提议的。我认为也确实值得记录，因为这个是第一次一个那么高大上的奢侈品如此接地气。七拉夏贝尔破产，拉夏贝尔11月申请破产，我以为也是被值得记录的。这个曾自称中国 Zara 的快时尚企业，曾经年百亿销售规模的公司，就这么倒闭了。这也标志着中国时尚行业格局已经产生了巨变，曾被奉为圭臬的快时尚模式已成为历史。不过话说回来，拉夏贝尔其实从没有真正达到 Zara 的运营水平，两者差距甚大。所以为什么他们倒闭了？ Zara 还活着，所谓的中国版 Zara 只是自封的抬头。八，波司登的羽绒服零售定价破万。波司登今年推出的登峰系列单件价值一万余元，也引起业界哗然。这条也是我们社群的原有 Sam 郭同学提议的，我也认为这条值得被记录。波司登推出万元羽绒服后，一度上了热搜。背后的原因主要是波司登一向被认为是大众定位，突然开卖万元羽绒服。让很多人觉得是不是虚开价格？曾经有一家媒体还为此专门采访我，说他们这个是不是为了炒新闻？他们实际值这个价格吗？以我对波司登的了解，以及作为波司登的消费者，我相信他们的产品是值得这个价格的。毕竟做了四十余年的羽绒服，在这个品类，我认为他们是全球第一。而且因为长期服务于国际品牌。波司登在这个过程中，相信他们也学习了国际品牌先进的管理理念，这个对他们做品牌一定有所帮助。波司登销售万元羽绒服，我以为值得记录，是因为从鞋服业发展历史来看，几乎没有什么大众品牌能够在卖几百元或者千元左右的产品的同时，去销售万元产品。也许他们也在往高端走，但品牌从低端走向高端的成功案例并不多。有人提到李宁的鞋子卖过万元。但这个价格是炒作价格，不是零售标价，所以意义不一样。所以波司登事件非常值得关注。九、薇娅李佳琦直播间暂停与欧莱雅合作，这个是当时的新闻。众多消费者反映，今年双十一预售期间，买二十片赠送三十片的欧莱雅安瓶面膜，在薇娅李佳琦直播间预售价格为四百二十九元。官方也曾在微博上宣传此次活动将是全年最大力度。引来众多消费者纷纷下单购买。然而到了双十一当天，消费者们却发现，在欧莱雅直播间购买现货同款买二十片赠送三十片的面膜，叠加官方发放的满减券后，只需要257元，预售价比双十一现货价格高了 66%。我认为薇娅李佳琦暂停跟欧莱雅合作的事件是一个里程碑事件。在我从业的二十五年里，从公开报道中，我没有听说过哪一个销售渠道敢于拒绝国际一线品牌过，所以我把它列入时尚业年度十大事件之一。这个事件说明，中国销售商相对于国际一线品牌的话语权也在加大。如果在这个行业从业年数超过20年，并且与国际一线品牌合作过，会理解我的意思。十 ，Merzougui 离世。虽然维吉尔是一个颇有争议的人，但在40岁的时候遭遇这样的结局，依然令人唏嘘。毕竟，能以如此迅速的时间从一个圈外人飞入时尚圈金字塔尖的黑人设计师，他是第一人了。以下是我直播的时候其他网友推荐的事件清单，我也附上，并解释下为什么我认为他们还成为不了年度事件。古奇与巴黎世家联名，奢侈品联名并不是今年才出现的，他们只是同一个集团下的两个品牌跨界联名。我认为他们的联名意义没有上述十大事件能对行业产生的影响大。Facebook 宣布元宇宙，这个事件对时尚圈的具体影响意义还不明确。虽然已经有诸如 Nike 入局，但是到底它能具体产生什么影响，我以为有待观察。江南布衣的童装设计危机事件，江南布衣的童装设计危机事件是一个事故，但称不上是一个唯一事件。时尚圈设计师出事故的也不止这一家。以及也不会影响对时尚行业后期的发展方向，因为很难找到第二家会犯如此低级错误的品牌了。江南布衣犯的是常识性错误，鸿星尔克因为捐款爆红，在我看来，它只能算一个新闻事件，但是它对这个行业后期发展产生不了什么巨大的影响。最关键的是，他们只是爆红了一段时间，现在销售又下滑了。如果他们借着这个事件从此扭转乾坤，倒也值得记录。九牧王去巴黎走秀，九牧王并不是第一个去巴黎时装周走秀的中国品牌，而且也看不出九牧王这次走秀能够对我们行业后期发展产生什么深远的影响。加拿大额更改退换货政策，国际品牌针对中国市场有不同的客服政策，这个并非是新闻。这种不同政策既有主观因素，但也有客观原因，各市场政策法规不同。国际品牌出现品质事故，在中国也不是第一次。因为受到严厉批评与舆论监督而更改退换货政策的事件，以前也曾发生过，所以这个称不上是标志性事件。90后华裔张宁担任 Vogue 中国区主编，如果因为他的上台对时尚行业产生了深远的影响，比如其他杂志都跟风用了90后主编，或者因为他的上任让杂志的风格耳目一新，那么这个事件值得记录。但从现状看，这个事件对行业发展没有产生太多的涟漪。我们今天的主题结束了，谢谢大家的贡献。我们下周日十九号要谈的是二零二二年的展望，欢迎大家关注冷云时尚的直播间。我们周日再见。